0: De nuevo, este es nuestro episodio 15, Alberto, 15. No lo puedo creer, o sea, de verdad nos vamos a convertir en una institución así como vamos. Eh, y, a, y como siempre, eh, en Sin Barrera, nosotros pensamos en, en hablar sin complejo y sin ponernos graves, de discapacidad y ahora que estamos en elecciones queremos traerles a ustedes los candidatos que, que, que nos representan, porque de verdad con Alberto creemos que no solamente basta estar sensibilizado, sino que hay que saber de qué se trata y que ese es un valor agregado, digamos, a, a los candidatos que viven con discapacidad, cualquiera que sea. Entonces, eh, además de saludar al hombre más viril y sexy de todo el conosur, Alberto Madrid, eh, quería <tose> No te sienta, no, no te pongas envidioso, Fabián, o sea, solo, eh, digamos, el chono solo existe para uno. Y ese es Alberto, claramente. Entonces voy a presentar, voy a pasar el micrófono para que Alberto salude a las multitudes lujuriosas que lo siguen. Adelante, Alberto.
1: Hola, buenas tardes, Beatriz. Muchas gracias por tu presentación tan espectacular como todos los fines de semana semana, todos los domingos pienso qué me va a decir Beatriz el día lunes, así que muchas gracias, eh, saludo cordial a todos quienes nos siguen en este programa sin barrera y como tú bien decías, el programa número 15, mira cómo ha pasado el tiempo y ya estamos ganando nuestro lugar en el mundo de la discapacidad y en este espacio de como tú decías bien, hablamos de discapacidad sin estereotipos sin prejuicios, sin drama, vamos.
0: Ok, entonces ahora, eh, Fabián, ¿cómo estás? Me dice, me, me acabas de decir que paraste de camino, que, que ni siquiera estás en tu casa, eh, cosas de campaña, ¿cómo estás tú? Te, 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 te di el micrófono.
2: Bueno, muy bien, muchas gracias, gracias eh, Beatriz, gracias Alberto por invitarme a este espacio, eh, para nosotros todos los espacios son importantes, eh, así que una vez más les le agradezco. Bueno, mi campaña ha estado, eh, fíjate que yo es primera vez que estoy postulando un cargo de, de esta envergadura y obviamente con mayor razón el de la constituyente, como no, si es primera vez que se va a escribir la constitución. Entonces eh, estoy como aprendiendo hartas cosas y... Y bueno, me ha salido un poco pesado de repente, por ejemplo, no, no saber calcular de repente los tiempos eh, de viaje, ¿no? Andaba en una, te estaba contando yo que andaba en una comuna que se llama Quinta y Tilcoco, que es una de las eh, comunas que está más al sur del distrito donde yo eh, estoy postulando, que es el 15, eh, que por decirlo así está como frente Rengo, ¿no? De la comuna de Rengo. Entonces, de ahí hay una localidad chiquitita que también pertenece a esa comuna, Quinta de Tilcoco, se llama Huacar, Y de allá vengo, andábamos en, una, en un casa a casa con un candidato concejal que yo, Y claro, partía a las 8 de allá, pero me, me pilló la hora aquí, en Los Lirios. Y aquí nosotros tenemos una gran amiga, eh, muy buena persona ella, y conocemos a su familia. Y se nos ocurrió pasar para pa acá para conectarnos, porque a Macharín no llegaba, digamos, y a llegar con media hora más por lo menos. Así que aquí estamos. Bien, bien, gracias a Dios.
0: ¿Quién tiene amigos? Eh, eh, ¿Quién tiene amigos? Eh, es mejor que tener plata tener muchos amigos. Y quería presentarte, digamos, a, eh, digamos, contar un poquito lo que tú me contaste. Que, bueno, Fabián Rodríguez Rivera es egresado de Derecho de la Universidad de Chile, dirigente de diversas organizaciones sociales y culturales. Es dirigente de la Unión Comunal de Personas con Discapacidad en Machadí. Eh, también. Eres uno de los dirigentes de la organización de ciegos, eh, de la Organización Nacional de Ciegos con base en Ran, eh, la base de Rancagua, militante del Partido Comunista y candidato constituyente por el Distrito 15. Oye, eh, por lo que yo me he dado cuenta, cuando para alguien que ha estudiado, para alguien que haya estudiado leyes, eh, postular a la constituyente es como postular a ser Batman. ¿Cachai?
2: Sí, puede ser. Puede ser, ¿no? Mira, hoy día estamos en una situación bien especial en realidad, ¿eh? porque yo creo que la constitución, claro, uno puede tener, un, un evidentemente, hay una mayor, eh, un mayor, eh, una mayor cercanía, digamos, con el tema, o más aproximación, digamos, pero, pero hoy día estamos en una situación bien especial eh, y que se va a escribir la constitución por personas, por todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran y puedan llegar ahí, que quieran participar, digamos, esa es como la idea. Entonces, sí, uno tiene mayor cercanía con el, el derecho constitucional, ¿qué sé, con la constitución, porque le parece que es mucho más... Eh, bueno, es un, es un ramo incluso que nosotros tenemos en la carrera, en el segundo año, por lo menos en la Chile. Eh, y eh, sí, desde ese punto de vista somos más, más cercanos. El tema no es más o menos familiar, pero las inquietudes, las demandas, las necesidades, todo aquello, digamos... Eh, lo tienen todos y todas las personas comunes y corrientes, no van, digamos.
0: Bueno, eh, a todos hasta nos gustaría haber sido constituyente. Yo hubiera ido candidata Feli Y probablemente. Sí, bueno. Eh, y mi mamá también, y bueno, etcétera. Alberto, eh, te paso la palabra um, para que dispares tú primero.
1: Fabián. Afortunadamente, creo por primera vez, el mundo de la discapacidad coincide de derechas a izquierdas en el principio de reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad en la nueva constitución. Yo creo que ese es un paso gigantesco, es una unión nunca antes vista, los que somos activistas del mundo de la discapacidad y luchamos por esta ley de cuota. Eh, un poco disconforme sí. yo, porque hubiese aspirado a que hubiésemos tenido la misma consideración que los pueblos originarios, pero bueno, no se pudo, pero algo es alto. Sí. ¿Ya? Y, y el que en sí. esta ocasión, el mundo de la discapacidad, tenga consenso en esa demanda, ya es una cosa ganada, muy ganada, y hasta el día de hoy nadie por lo menos ha dicho lo contrario de todos los candidatos con discapacidad que hay a la constituyente de los diversos sectores políticos. Mi pregunta... Sí ante un escenario complejo como el que estamos viviendo de la sanidad pública. La cosa está muy jodida, estamos prácticamente al tope de camas críticas. Eh, ¿Qué consideras tú? Porque el debate público ya está abierto. ¿Tiene que retrasarse la elección o tiene que mantenerse la elección? Uf,
2: es una pregunta compleja de... De, de respuesta compleja, diría yo, porque eh, yo, yo creo que hay que considerar en, la, en, la, en el análisis digamos algunos algunos elementos que son importantes, como por ejemplo evidentemente que el tema eh, sanitario es una cuestión que puede, puede digamos significar consecuencias muy negativas, muy nefastas, o sea, estamos hablando de riesgo de vida, nada menos, y eso creo yo que eh, resiste cualquier, digamos, cualquier, cualquier, digamos, definición, decisión que se pueda tomar en un momento determinado. Entonces, yo creo que la salud está por sobre todo, digamos, en este caso, porque en el, fund, en el fondo es riesgo de vida también. Entonces, eh, creo que si los contagios van todavía en alza, eh, yo creo que no nos quedaría otra. Además que esa es una razón, la principal, ¿no es cierto? La principal es una razón sanitaria. Pero también eh, hay que considerar que, por lo mismo, digamos, eh, habría una merma de votantes, cuestión que a mí me interesa que no haya, digamos. ¿m? cuestión que a mí no me parece bien. ¿no? A mí, entre más personas vayan a votar, para mí es mucho mejor. Eh, es mucho más eh, representativo también cada, cada órgano, cada, eh, cada candidato que, que está postulando y que en definitiva se escoja. Eh, va a tener mucho más legitimidad si entonces la población que va a votar es eh, es mayor, digamos, es mayor en el sentido de, del porcentaje, de proporción a los que somos, estamos habilitados para votar. Entonces, por esas dos cosas, yo diría que eh, si es necesario, yo no, no, no creo que no hay que no hay que ir contra la corriente, digamos. Me parece a mí que hay que lograr un consenso ahí. Yo por lo menos no, no me arriesgaría a hacerlo, digamos, si en circunstancias van a ir a votar muy pocos.
1: Ahora, claramente, como tú dices, es una decisión compleja, especialmente para la izquierda, porque sí, claro. por una cuestión probabilística de estadística, mientras menos población va a votar por la dispersión de lista que tiene la izquierda, más cuesta arriba ¿Qué? se le hace, ¿no? no Entonces, claro. claramente, la izquierda tiene un problema asociado a... La baja participación. Sí. Ahora, sin duda, como tú bien planteas, es un tema sumamente complejo. Una segunda pregunta, ya para que entre Beatriz también a, a, a conversar contigo. ¿Qué, ¿Qué propuesta tendrías tú para fortalecer la institucionalidad en temas de discusión, en temas de discapacidad? La discusión es clara, el mundo de la discapacidad sabe y tenemos plena certeza que la institucionalidad vigente no ha dado el ancho, porque los modelos de, de institucionalidad que tenemos desde el FONADIS hasta ahora, el Senadis son modelos que claramente no han sido capaces de resolver las necesidades de las personas con discapacidad, porque es un, un, un servicio, en este caso el Senadis bastante feble en las competencias que tiene. ¿Cuáles serían tus propuestas para pa fortalecer la política pública, la institucionalidad en temas de discapacidad?
2: Mira, eh, yo creo que sería importante eh, pensar en un, tal vez, un ministerio, ¿sí? o una subsecretaría también podría ser, que algo menor que un ministerio, para que pueda canalizar, ¿no es cierto?, implementar las políticas públicas que vayan hacia la discapacidad. Así, en términos muy generales, el planteamiento, ¿no? Mi planteamiento es, en términos generales, eso. Un ministerio, ojalá, y una subsecretaría por último, ¿no? Ahora, pero sí, lo que aquí interesa, y yo creo que lo que está en juego hoy día es fundamentalmente que la discapacidad como concepto, como elemento de discusión, como factor, digamos, relevante, esté colocado en la Constitución como, como una cuestión básica, digamos, fundamental, a partir de la cual puedan irse creando todas las normativas en adelante y sea, en consecuencia, un mandato inenudible, digamos, para el legislador y para el Ejecutivo y para el Poder Judicial, etc. Bueno, para toda la sociedad en general, digamos. Pero tiene que empezar por ahí, creo yo. Entonces, a partir de allí, evidentemente, se puede dar lugar a una nueva institucionalidad que evidentemente tenga mayores eh, atribuciones, mayores facultades para que pueda operar, digamos, y en, en favor de las personas con, eh, con discapacidad, ¿cierto? Y hacer, y hacer eh, ¿cómo decirlo?, hacer en serio, ¿no? Eh, todo este tema de la accesibilidad universal... Eh, qué sé yo, no, Todo, especialmente lo que tiene que ver con ese tema, no, los ajustes razonables, que es un concepto que a mí me, no me gusta mucho, porque se imagina eso como la justicia en la medida de lo posible, digamos, una cosa parecida. Pero en fin, digamos, tenemos que avanzar hacia allá, no, a tomar en consideración también eh, lo, que ha, eh, lo que propone la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo. ¿no? Entonces tenemos que avanzar hacia allá, claro, una institucionalidad mucho más moderna, mucho más robusta, que pueda entonces, como te digo yo, implementar buenas políticas para las personas con discapacidad. Desde luego, yo me imagino, por ejemplo, no sé si lo vamos a tocar más adelante, pero el otro día tuve una reunión con un candidato a gobernador, que no es el que yo apoyo, pero es uno, pero uno, una persona cercana, estuvimos en una discusión y está el exdirector del Senadi de acá de Rancagua, de, de acá de la región, digamos, de la región de O'Higgins, y, y conversamos sobre el tema de bueno los diversos temas de la, de la discapacidad obviamente y ahí apareció por ejemplo el tema de las ayudas técnicas entonces eh, claro eh, ellos hablaban de que iban a podían crear de repente como gobernador no sé algún fondo especial para para poder aumentar digamos los recursos destinados a la adquisición de ayudas técnicas para las personas que postularan a esa ayuda digamos y yo, me, y yo me hacía la pregunta y se los planteé a ellos, ahí mismo le dije, oye, pero a mí me parece, francamente, inmoral, antiético, digamos, sobre todo, digamos, eh, considerando que es algo malo, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que las personas, que teniendo esas necesidades especiales, digamos, es decir, las personas con discapacidad, tengan que concursar para ganarse eh, una prótesis de cadera, no sé? Yo, yo lo encuentro así como casi perverso, o sea, perverso, definitivamente, ¿no? y entonces si entre 10 personas uno se lo gana porque cumplió todos los requisitos porque supo hacer el formulario y todas esas cosas resulta que otras 9 no, no tienen derecho porque no supieron hacer y, y no es que no tengan la discapacidad sino que no saben hacer un formulario no saben hacer un proyecto a mí me parece insólito grave eh, es horrible eso en realidad. Eh, bueno cosas como esa te fijas yo creo que ahí tiene que apuntar una nueva eh, forma de ver de ver la de ver la vida en definitiva, de ver la vida de las personas con discapacidad y de las personas en general, yo en esa estoy, ¿no? Pero por supuesto que me tengo que abocar a, a, harto más al, al tema de la discapacidad porque es lo que yo vivo a diario, yo, cotidianamente.
0: Mm, el tema de formulario, de descarga de, de aquí, y concursos y cosas así que, que de repente uno también piensa como. Eh, bueno yo no, no, no estoy familiarizada a fondo con todos los tipos posibles de discapacidad que se quedan muchos eh, tengo más, más cercanía con, con, con los ciegos y sé que, que en esa población la como el digital literacy ella esto entrenamiento digital es bien bajo y es algo que nosotros estuvimos conversando con Pablo Lecuona de de Tiflonezzo, un tipo Fascinante que decía que en un universo de 6 millones de ciegos en, en Latinoamérica tenían solamente 10.000 personas, digamos, afiliadas a la biblioteca, para, a esta biblioteca especializada que ofrecía de todo. Entonces, eh, claramente acá no, hay, no se puede empezar a construir cuando en realidad no hemos puesto, no hemos puesto las bases. Yo, yo personalmente lo he dicho varias veces, yo, yo le he puesto por la tecnología precisamente. Porque eh, a mí me gusta mucho el formato el formato de teletrabajo porque permite que, no sé, eh, alguien que esté, en, no sé, parapléjico, enchihuayante, pueda ir a, a una reunión en La Moneda, o sea, de, de, sin salir de su casa. Entonces, eh, a mí me gusta mucho la idea, sobre todo de la tecnología, porque además les permitiría, digamos, eh, tener empleos a larga distancia y no solamente una ayuda técnica, sino que les ayudaría a rentar digamos, a generar mayores niveles de independencia. Yo sé que el trabajo no es todo, pero, pero pucha que ayuda a tener las facilidades para poder trabajar. Eh, bueno, vamos, quería preguntarte, digamos, acá nos vamos a poner mágico Acá yo, no sé, el Hada constituyente, te voy a entregar la pluma mágica constituyente, y digamos, en teoría, en el mundo de la magia tú podrías escribir cualquier artículo que tú quisieras. ¿Cuál sería,
2: Fabián? <risa> ¿Qué artículo quieres que yo escriba? O sea, tú quieres que te haga el contenido de un artículo, supongo. ¿Sí? Ya. Eh, mira, eh, bueno, decir que, evidentemente, eh, todos los derechos que estén garantizados en la Constitución, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, eh, en la Constitución vigente... El capítulo tercero se refiere a los deberes y garantías constitucionales. Entonces yo me imagino un artículo al final, ¿verdad?, de ese, de ese precepto, de ese capítulo, digamos, más bien dicho, de ese capítulo, que dijera algo así como que el Estado tendrá el deber y la obligación, ¿no es cierto?, de eh, hacer eh, o establecer, digamos, las condiciones necesarias para lograr la accesibilidad universal, eh, lo que significa en otras palabras, que todos puedan practicar, comprender, utilizar eh, todos los bienes, los servicios, los productos, los procedimientos, los objetos, etcétera etcétera, 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 etcétera. Entonces, digamos que el Estado se obliga, un artículo así como que dijera eso, ¿no? que el Estado se obliga a... Eh, Exigir, digamos, no solo exigir sino que a cumplir además el principio de la accesibilidad universal a mí me parece que eso es una cuestión fundamental para que las personas eh, con discapacidad podamos ejercer todos los derechos ¿no es cierto? señalados anteriormente en este capítulo yo estoy pensando por supuesto en un, eh, como tú me dices, en un artículo en un precepto final ¿no es cierto? que cierre el artículo perdón, que cierre el capítulo de los deberes y garantías constitucionales y que diga algo así como, como, como lo que yo te acabo de decir que se haga cargo el Estado en serio del principio de accesibilidad universal eh, y, y por supuesto obligando a la sociedad entera porque no serviría nada que el Estado solamente como, 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 como ente ¿no? eh, activo eh, haga esas, cumpla con ese principio si los demás no lo van a hacer no o sea, evidentemente que una, sería una cuestión obligatoria para toda la para toda la sociedad no eh, yo me imagino que eso, eso tiene que ser. ¿Para qué? En definitiva, para que las personas con discapacidad podamos ejercer de manera autónoma, digamos, todos los derechos asegurados, garantizados en esta constitución. ¿Te fijas? Una, una cuestión como esa, me imagino. Eh, no va a quedar así, seguramente, ¿no? Eh, pero eso es lo que yo eh, mágicamente haría, digamos.
0: <ríe> Estoy eh, Y quería pasar antes la palabra, Alberto, pero pero quería yo meter la cuchara porque, digamos, eh, accesibilidad universal, digamos así, palabras en el aire, eh, su suena a unicornio, o sea, suena a algo realmente bonito, ¿quién, eh, rechaza eh, ¿quién, quién rechazaría la, la accesibilidad universal? No lo estoy poniendo en cuestión, eh, eh, lo que yo les quiero preguntar es ¿qué significaría en la práctica? Eh, porque pensando que la mayor parte de la población piensa en la accesibilidad universal y piensa en una, en una bonita rampa. Digamos, estos son los espacios para educar, ¿verdad? Alberto.
1: ¿Hay alguna consideración antes de la pregunta? Mira, yo creo que si en la Constitución no queda claramente definido que será deber del Estado garantizar, bla, 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 nos vamos a quedar en más de lo mismo. Porque recuerden ustedes que la 20.422 ya establece los criterios de accesibilidad universal, diseño universal, participación, intersectorialidad. Y en general, esos principios que debían ser de cumplimiento obligatorio, se lo pasan por el forro de las pelotas, con perdón. ¿no? Porque si usted ve las páginas web en general de los servicios públicos, poquitas son accesibles, ¿vale? Ahí te demuestro un botón. Lo, 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 lo expongo únicamente para eh, ejemplificar que mientras no quede dicho en la Constitución que el Estado va a garantizar estos principios, el resto va a ser discurso vacío. Como consideración, ¿eh? Mi pregunta, la semana pasada, a finales de la semana pasada, la cosa se puso muy, muy entretenida porque apareció la candidatura de eh, Gabriel Boric, un hombre muy inteligente, con un discurso distinto, con un recorrido político distinto, el que le vino a poner más condimento a la salsa en la pelea, en el buen sentido, de lo que va a ser la elección presidencial, ¿no?, y ahí, a la izquierda, tú perteneces al Partido Comunista, Fabián, eh, se le abre un tema interesante de debate. Boris o Hadwe? ¿Cómo te juegas tú ahí?
2: Muy bien. Bueno, mi candidato es Hadwe, obvio. Además, eh, eh, pero pero con Boris no tengo ningún problema. Boris eh, es un tipo joven, con ideas que a mí, en, en lo particular, digamos, eh, me representan bastante, tengo que conocerlo no tendría ningún problema si Jado pierde la elección en votar por Boric así que no, no no yo ahí no me pierdo digamos. además eh, esto sí siempre y cuando siempre y cuando eh, hayan eh, en principio acuerdos eh, en virtud de los cuales alguna regla digamos, eh, que se van a respetar en el caso de una primaria por ejemplo, qué sé yo lo que quiero decir en el fondo es que si Boris y Jado se someten a la misma regla, y entonces quien gane la, la contienda electoral, digamos, una primaria, por ejemplo, eh, va a tener que ser apoyado por los demás. A mí me parece que si eso se, es así, yo por supuesto que no tendría ningún problema en apoyar a Javier Boris, pero claro, yo, mi candidato Jado es Hadwe, de todas maneras. Por, ¿Y tú lo,
1: crees por, que por la trayectoria. Vendrá... Por... Sí. ¿Tú, ¿Tú crees que la izquierda tendrá la capacidad de ir unido a esa discusión? Porque al pobre Gabriel, no le conozco de nada, perdón por lo coloquial, se le ha tratado un poco mal, ¿no? se le ha pegado por lado y lado, diciendo que se prestó para firmar y tal este acuerdo de la paz, la nueva esperanza y la constitución y todo el rollo. Pero bueno, es que sí. en ese momento tuvo que primar la sensatez de un líder político que tenía que apoyar el difícil tránsito que teníamos en un momento muy complejo de nuestra democracia. Entonces, eh, por eso pregunto, ¿tú crees que la izquierda, con esta dispersión de izquierdas que hay ahora, hay, 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 hay distritos sí. en los que la centroizquierda sí, va sí. en nueve listas, ¿tú crees que sean capaces de unificar que ustedes los comunistas se puedan sentar con los democristianos y llegar a algunos acuerdos básicos, porque es la única forma que tienen de ser mayoría. No hay otra forma. Sí, sí, yo creo que es,
2: eh, creo que es la, la forma que tenemos, ¿no es cierto?, de llegar a ser gobierno y de ser llegar a ser gobiernos de mayorías, eh, Yo estoy de acuerdo con eso. Lo único, sí, una salvedad. No sé si hablar de izquierda... Eh, eh, la democracia cristiana se entiende incorporada allí, es ¿no, o sea, un partido centro izquierda, ellos se han declarado vacía, ¿eh? yo no, no quiero ofender con eso ni mucho menos, yo no sé, capaz que a ellos no le ofenda, digamos, o sea, capaz que le ofenda más que le digan que son de izquierda, digamos, en todo caso, pero eh, eh, esa, esa cuestión es mía, no esa cuestión es mía. Eh, pero no, yo, yo mira, una, una cuestión bien, bien clara, digamos, bien clara. Es que siempre el Partido Comunista al final ha terminado votando por la gente, eh, por aquellos que no son precisamente de nuestro partido. Generalmente ha sido así, digamos la. En todos los gobiernos eh, fue así, digamos. ¿no? Nunca nos restamos, ¿no? Así que eh, te, ese voto. Hay...
1: Sí. Fabián, por eso perdona, por eso te lo planteo al revés. O sea. Eh, sí, eh, eh, es razonable lo que tú dices. Eh, la DC eh, solo en Chile es un partido de centro izquierda, en general en el mundo es un partido más relacionado con la derecha conservadora, no el Partido Popular en España, en fin, ¿no? Pero por eso te planteo. En, 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 la, hipótesis, en la hipótesis que exista un bloque fuerte de la izquierda, hablemos del Partido Comunista hacia la izquierda, Frente Amplio y, y todos los satélites que ahí andan dando vueltas. ¿Tú crees que la DC ¿Bastar por la labor de apoyar a ese candidato? ¿Lo ves difícil?
2: Yo lo veo difícil. Yo, o sea, yo, sinceramente yo lo veo difícil. Ahora, eh, tengo que decir que a mí, por ejemplo, la candidata de la democracia cristiana me parece una buena candidata. Sinceramente, esa es mi opinión, ¿no? Mi opinión personal, digamos. Aquí puede que yo no represente necesariamente al partido, eh, o, que, o, que, o que mucha gente del partido no se sienta representada con lo que estoy diciendo, pero a mí... La, 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 la Jimena Vincón no me parece dentro de la, de la democracia cristiana digamos una, una, una mala candidata sino al contrario ¿no? eh, siempre ha estado eh, siempre ha estado por, 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 por cambiar algunas situaciones yo, yo lo he visto en su trabajo que ha hecho con respecto a la seguridad social básicamente el término de la AFP etcétera, etcétera, eh, no conozco si sí, bien al detalle, al dedillo digamos su trabajo, tengo que reconocerlo pero pero lo que le he visto, en general, a mí me, me, me parece eh, me parecería una opción que yo eh, no descartaría si eh, si se de pronto hiciera un programa común o algo así eh, o, o, o sometidos todas las mismas reglas, al final tuviéramos que quedarnos con Jimena Rincón como candidata, por ejemplo, ¿no? así con otros, no así con otros ¿eh? no otro morata cristianos, o sea, a mí no sé, hay, hay otras mujeres demócrata cristiana que me parece que ya no lo son, en todo caso, eh, que a mí no me dan lo mismo, ¿no? Yarna Proboste, por ejemplo, no, también a mí me parece una, una buena candidata de la democracia cristiana, eh, cercana también al, más al progresismo, digamos, que, al, que a lo conservador, digamos, por decirlo así.
1: No te voy a preguntar quién no, para no ponerte en un momento desagradable, pero vale, me queda claro lo que planteas, vea.
2: Bueno, se fueron, ¿ah? ¿eh? En todo caso, las que yo estoy pensando se fueron, se han ido de la democracia cristiana incluso.
1: <risa> ya, ya, ya. ¿Para qué más pistas, no? Sí, no, está claro, está claro, está claro. Vea, dale y... tú a ver.
0: No, yo me quería poner así, eh, absolutamente concreta. Eh, ¿Qué significa en la práctica? O sea, sé que, que esto es que contextualizarlo: accesibilidad universal. Estamos hablando de internet, estamos hablando. Eh, pero denme los ejemplos que puedan. Digamos, ¿qué significaría eh, en la práctica? Porque, insisto, para los que no viven con discapacidad, estamos hablando de una rampa, y si ya la quieres hacer más inclusiva, le puedes poner la bandera trans eh, entre medio para que ya sea el la de inclusión y hasta ahí nomás llegamos. Eh, estoy, eh, sé que estoy caricaturizando, pero... Eh, y no lo digo en tono de bullo chiste, sino que de verdad la falta de conocimiento y e imaginación en esos ámbitos es... Tremenda. Y yo formo parte del colectivo de los que sin discapacidad, así que puedo decir, sí que puedo insultarlo porque soy parte. Eh, entonces, digamos, chiquillos, les liberé el micrófono. ¿Qué es? O, ¿O qué es lo que ustedes consideran que sería lo más importante en torno a eso? ¿Qué debería estarse haciendo?
1: Dale tú, Fabián, primero. Mira, mira,
0: yo lo,
2: lo que pasa. Aquí hay que admitir una cosa, ¿no? Eh, la accesibilidad universal ¿no? eh, tiene una definición legal, ¿ya? Eh, bien lo dijo Alberto en antes, la ley 20.422 aparece definida como uno de los principios eh, y eh, que significa que eh, es una condición que tienen que cumplir, digamos, los entornos, los bienes, los servicios, los productos, etcétera, etcétera, para que sean utilizables, comprensibles y practicables por todas las personas. ¿No? Eh, entonces procesos también, objetos, herramientas, etcétera. Entonces yo cuando me imagino la ley de, eh, define y habla de, por ejemplo, viene, no hay ninguna duda que un celular, que un computador, etcétera, que. Eh, pero claro, eso podría extenderse, por ejemplo, a una vivienda, ¿no es cierto? Que, que, o a la vivienda en general, digamos que. Tenga las condiciones, las características necesarias para que eh, puedan ser eh, utilizables. <ríe> perdónenme la palabra, pero sí estoy empleando el, el término legal, digamos, ¿eh? para ser bien leguleyo. Utilizables por todas las personas. Es decir, ¿no es cierto? Eh, digamos, un ciego en general no tiene problemas en general, digamos, problemas para eh, caminar y desplazarse por una casa. Eh, comúnmente conocida ¿no? comúnmente construida por decirlo así pero para una persona que tiene movilidad reducida que anda en una silla de ruedas es mucho más complejo, ¿no? porque están las escalas y están las puertas por ejemplo ¿no? entonces allí ¿cómo aplicamos la accesibilidad universal? bueno eh, el otro día le, le escuchaba decir a una amiga mía no, no una una, una compañera también con discapacidad, muy inteligente ella, y decía, claro en realidad todas las viviendas debieran tener ese, cumplir con ese principio, con ese criterio con ese eh, patrón, ¿no? que es la accesibilidad universal, es decir que o sea no solo haya una, un, un porcentaje, no sé, un 1% de casas en una población que esté destinada a una persona con discapacidad porque esa persona con discapacidad, por ejemplo que va una silla de rueda, claro muy bien, puede estar en su casa pero encerrada ¿Ah? Y no va a poder salir afuera, o si puede salir, eh, es muy complejo, y menos meterse en la casa de su vecina o vecino, o qué sé yo, porque eh, la casa no cumple con esas características que harían carne, ¿no? Que van a manifestar eh, en concreto, van a materializar, en efecto, digamos, la eh, accesibilidad universal. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Y así, bueno, todas las cosas, por lo. Lo mismo que decías tú, por ejemplo, o Alberto, me parece que, que decían que eh, la información no está eh, al alcance de cualquier persona con discapacidad visual, especialmente en los servicios públicos. ¿no? No, no, no hay estos lectores de pantalla o bien los lectores de pantalla que nosotros tenemos eh, y los programas como están diseñados en los servicios públicos en general no, no nos permiten acceder a la información contenida en ellos, por ejemplo. En fin... No son ahí,
1: una rampa, ¿no? Ahí yo, ahí yo tendría tres, tres ejemplos, vea, para pa, pa poder explayarnos un poco. El sistema público, no, perdón, no es un sistema público. El sistema de transporte de personas en Santiago, que no es público, vamos desmitificando las cosas. Las cosas públicas no. son aquellas que son consorcios administrados por el Estado. Esto es un servicio público de utilidad pública, pero que no es público, hay Eso que ir sí. educando. Eh, el, el Transantiago, va a serle en corto, el Transantiago no tiene ningún criterio de accesibilidad universal, nunca fue pensado ni claro. diseñado, considerando que hay personas ciegas, de movilidad reducida, sordos, personas con discapacidad intelectual cognitiva, que van a ser usuarios. O sea, eh, subirse al autobús en Santiago una silla de ruedas es materialmente imposible, y el metro no sí. te cuenta, los ciegos no jugamos la vida en el metro, porque los bordillos que debiesen estar muy bien señalizados para que el bastón identificara hasta dónde tenemos que llegar, están medio pintados con témpera, ese es un ejemplo, ahí no hay accesibilidad universal, se requiere claro. que haya accesibilidad universal en el acceso a la sanidad, en Chile no hay intérpretes de lengua de señas, por ejemplo, para que medien en una situación de atención sanitaria de urgencia. O sea, llega, imagínate, pongamos un caso extremo. Exacto. Llega una, sí, pues. una persona sorda accidentada de gravedad. Si no se puede comunicar con el médico, se muere. Literalmente se muere porque no hay nadie que medie lingüísticamente entre ellos. Tiene que haber una sanidad que sea, eh, que existan dispositivos para que todo el mundo pueda acceder. Dispositivos oralizados, eh, lo que sea. Y lo último que se mueve, en este momento se me viene a la cabeza, es eh, donde sí se ha avanzado, hay que reconocer que se ha avanzado, pero falta mucho, en el acceso a los bienes culturales, o sea, anda tú sí. a un museo y vamos a ver cómo te Exacto. la arregla. O sea, eh, eh, no, de partida no es posible entrar con una silla de ruedas, y después te salen con ridiculeces como que los ciegos no podemos tocar la canoa, de los changos que la encontraron hace 25 años atrás, no sé dónde, porque la podemos dañar. Oiga, mire usted, en los museos vaticanos permiten que los ciegos toquemos los carruajes en los que se desplazaba el papa del año de la Tana. O sea, hay que incorporar la variable de accesibilidad universal para que, como bien explicaba Fabián, los bienes, los servicios, los productos sean utilizados de forma autónoma por nosotros las personas con discapacidad. Exacto. No sé si más o menos me explico ahí. Mi... Mira, y por, sí. ejemplo,
2: por ejemplo, sí, y por ejemplo en el tema de la educación también, ¿no es cierto? Porque eh, muchas veces pasó, hoy día pasa menos, pero sigue ocurriendo todavía que eh, tú quieres, una persona con discapacidad visual, por ejemplo, quiere entrar a, a estudiar una carrera o a un colegio en ciencia medio, en ciencia básica. le y vas a presentarte y lo, lo primero que te dicen, no, no se puede porque mire, no tenemos, no, pero ¿cómo va a caminar? ¿Pero ¿qué, cómo las la sillas no las tenemos adecuadas? Ni la escalera, ni tampoco tenemos los procedimientos, ni las materias, etc. Todo eso significa que eh, si bien el derecho a educar puede existir, el derecho a la educación, pues tú no lo puedes ejercer en forma autónoma porque no están las condiciones de accesibilidad universal para ejercer ese derecho. Para, para que tú lo puedas de manera autónoma, por supuesto. ¿no? A eso me refiero.
1: Ahí, Fabián, Fabián ahí da muy buen ejemplo. ¿eh? Sí. Piensa tú que hace solo sí. tres, cuatro años a la fecha que el DEMRE de la Universidad de Chile, haciendo un trabajo magnífico, extraordinario, un trabajo, pero monstruoso, está posibilitando que las personas con discapacidad puedan acceder en mayor igualdad de oportunidades que el resto a la PTU ahora, ¿no? Y, y, y tú entenderás que la prueba de selección universitaria, llámese como se llame, viene desde tiempos inmemoriales. O sea, la, la, la PA primero, los que ya somos talluitos, después la PCU, ahora la PTU, ¿no? El que recién se esté considerando la variable de discapacidad para hacerla accesible, para que las personas con discapacidad puedan rendir ese instrumento en igualdad de condiciones, es algo que recién Alberto, se está haciendo entonces Dale.
0: dame un segundo porque yo veo que Fabián está está arreglando el teléfono, se quedó pegado yo lo veo bien eh, no sé. eh, Fabián yo te veo bien
2: lo sí, que pasa es eh, que, que se me bajó el volumen porque me entró una llamada
0: ah no, eh, no no hay problema eh, eso nomás, Alberto continúa, quería aclarar eso. Para que estuvieran no, no, todos dale,
1: dale, 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 pregunta tú nomás ahora, sí. yo creo que ya más o menos nos quedó claro sí, no lo que es la accesibilidad y el diseño universal.
0: Ah, ya, o ok. Eh, yo, eh, en una de esas, eh, eh, yo, yo estuve en el en Museo Británico y eh, estaba acordándome cómo hacer esto de accesibilidad y no solamente... A habían, había, gente, había, había gente en el museo que, eh, que, eh, donde uno podía tocar, o sea habían pero cosas como que te las pasaban, como este es un pote de crema que se sacó de una tumba egipcia de hace 4.000 años, y uno podía tocarlo, uno podía tener en las manos una punta de flecha, incluso me pasaron uno de los, de los ladrillos de la muralla Jericó, ¿cachai? Entonces, mm. bueno y Esa cuestión no, también enriquece eh, ta también enriquece la experiencia de todos, y la hace definitivamente no, no. interesante. Y hay sí, un montón no. de artefactos, de los cuales tienen 10.000 ejemplares, y bien pueden tener uno para que sea tocado, porque la idea es promover la cultura en la población entera. Digamos, y mm. el acceso al conocimiento. Bueno, eso quería... Eh, eh, bueno que eh, acá ya quiero tirar una pregunta. Tú, Fabián, eh, que ya estás diseñando el nuevo sistema eh, el nuevo sistema de gobierno chileno porque eres constituyente. ¿Tú por dónde te vas? ¿Presidencialismo, semipresidencialismo o sistema parlamentario? Justifique. Adelante.
2: Uf, <ríe> qué pregunta, ¿no? Eh... Mira, con toda, con toda honestidad, es, es una pregunta que eh, requiere, con, 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 insisto, con toda honestidad, un estudio más o menos, eh, creo yo, acabado de cada uno de los sistemas. Ahora, nosotros siempre hemos conocido el sistema presidencial, ¿no? Salvo, bueno, en Chile alguna vez hasta el año, hasta principios del siglo XX, tuvimos algo de parlamentarismo, aparentemente, ¿no? Eh, pero no 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 prosperó entiendo ese sistema el sistema que hemos conocido siempre es un sistema presidencial yo eh, sin ser un conocedor experto en la materia a mí me gustaría eh, un sistema con eh, un presidente con menos atribuciones no por ejemplo estoy pensando bueno hoy día de alguna manera se va avanzando en eso por ejemplo, del momento que se escogen los, o vamos a escoger, digamos, los gobernadores regionales que van a reemplazar a los intendentes, que no eran otra cosa que, eh, a ver, para hacerlo de una manera eh, metafórica, ¿no? eran los, la, los tentáculos ¿no? de un pulpo que era el centro de Santiago, digamos, y los tentáculos de los intendentes para que hacían, que, que, que digamos, llevaban todas las, las decisiones, las órdenes y los mandatos de... Eh, del centro, ¿no? Hacia la región. Entonces, hoy día eso se va a cambiar en algún, en algún sentido. No sabemos si eh, cuántas atribuciones, qué clase de atribuciones van a tener, si los, eh, los nuevos gobernadores. Pero eh, me gustaría un, un presidente con algo menos de atribuciones, por ejemplo, creo que el poder legislativo, por ejemplo, eh, debiera funcionar, a mí me gusta esta idea, eh, la idea de un Congreso unicameral, por ejemplo. ¿No? Eh, y eh, tal vez el poder ejecutivo, ¿sabes lo que pasa aquí, por ejemplo? Que el poder ejecutivo, como tiene hoy día la iniciativa de ley en muchas materias, en muchas materias, en, en, por no decir en casi todas, digamos, tiene la iniciativa de ley. Ocurre que, claro, cuando, cuando hay un gobierno como el que actualmente tenemos, que no tiene mayoría en el Parlamento, el, el tema del legislativo se hace. Un, un, un imposible, digamos, eh, bien difícil de, de, de salvaguardar, de, de salvar, digamos. No, no, o sea, se hace difícil legislar cuando estamos en las condiciones que hoy día estamos eh, desde el punto de vista, digamos, cómo está repartido el poder. Digamos. Entonces, claro, porque el presidente manda, eh, el gobierno manda, digamos, un, 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 un proyecto de ley, y el parlamento lo discute, qué sé yo, pero claro, no, al no tener mayoría, esto se, se complica mucho más, ¿no? Se complica mucho más todavía. Ahora, eh, yo estoy de acuerdo con que todos los proyectos tienen que discutirse todo lo que tengan que discutirse. A mí me parece absolutamente razonable y, y, y deseable también eso, ¿no? No es una, no es una cuestión que, que, que digamos que no se debe hacer. No, no es que ahorremos tiempos y, y démosle nomás sin pensar en nada, digamos, y, y como salga esta cosa. No, no, no. Por supuesto que no. Pero yo, yo quisiera un, un gobierno... Un, semipresidencial tal vez, eh, porque estoy pensando que este presidencialismo que hoy día tenemos en Chile eh, tiene demasiadas atribuciones, ¿no? Demasiadas atribuciones. Yo le restaría un poquito de atribuciones ahí en cuanto al poder eh, legislador que tiene, el poder legislador. Eh, le daría más facultades tal vez al, al, al Parlamento para poder tener más iniciativas de ley. Y sobre todo, fíjate que me gustaría a mí mucho que eh, las ciudadanía de pronto pudiera también ser parte o tener alguna atribución digamos legislativa es decir se ha hablado alguna vez de esta iniciativa de ley no que pueden ser presentadas por la ciudadanía y que obligue al parlamento por ejemplo a conocerla no yo voy por un por un sistema eh, me imagino semipresidencial democrático por supuesto
0: otra cosa, bueno, eres de región, eh, ya hablaste de los tentáculos de presidente, los tentáculos de Santiago, estoy asumiendo que te decantas por una descentralización funcional y, y digamos una mayor autonomía de las regiones, ¿o no? Sí,
2: sí, sí, por supuesto. Sí, sí, claro, claro. Yo no sé a qué grado, ¿ah? pero pero no, no... Quiero ser súper honesto nuevamente, digamos, no, no, no sé si al grado del federalismo, ¿no? pero sí, por supuesto, necesitamos más, más autonomía, eh, poder eh, hacer que los recursos, por ejemplo, que se producen en las regiones, como en esta región de O'Higgins, tenemos la eh, mina subterránea más grande del mundo, y yo que vivo en la comuna de Machalí, que es donde está situada, digamos, la mina del Teniente, Resulta que no, no hay ningún tributo, ninguna, ningún beneficio económico directo, digamos, de Codelco acá, en la, en, la, en la comuna de Machalí, salvo las externalidades. Nosotros nos quedamos con todo lo malo, digamos. con la contaminación de las aguas, de la, con la escasa vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que contamina mucho, ¿no? Ustedes lo saben, eh, pero nada de tributación. Entonces... Efectivamente sería bueno una, una mayor autonomía para el uso, por ejemplo, del recurso y hacer que las empresas que tengan eh, fuentes de producción, digamos, en la comuna, en la región, en el territorio, como se dice hoy día, tengan también el deber de, la obligación de eh, entregar algún beneficio a cambio de todas esas externalidades, como le llaman los expertos económicos, digamos, eh, que, que, que nos van dejando y que nos van dañando, digamos, en definitiva. Sí, sería bueno más, más autonomía. Los municipios, por ejemplo, evidentemente, necesitan mucho más autonomía todavía. Sobre todo en el uso de los recursos. Y no que venga determinado eso desde el central, ¿ah? ¿eh?
0: Bueno, yo he escuchado cosas tremendas de diseño, de que los tribunales, que es un edificio re bonito, que se repite igualito, de, de Arica a Punta Arenas, pero no no sé, eh, pero el, el mismo edificio es, eh, en Punta Arenas no funciona, al contrario, los, eh, los grandes eh, ventanales de, de vidrio que muestran la luz del sol hace que la gente se congele directamente cuando... <risa> No sé, me imagino hasta el juez ahí envuelto en polar da, eh, da, eh, dando su dictando sentencia en polar y con polar y con en fin, poco habla de, de la comodidad de quienes viven ahí. Pero yo quería, estamos llegando al final y a mí me gustaría, digamos, este, que pasáramos a la parte de peinar la muñeca. ¿A qué me refiero con eso? que es, tú puedes decir lo que tú quieras, puedes anunciar lo que tú quieras, puedes mandarle un beso al gato, a la señora, a la polola o a la otra polola siempre y cuando nos dejes ver cómo te matan entre las tres, ¿eh? porque eso es buena televisión ¿verdad que sí? Eh, fuera sí. de eso eh, filmado, filmado por favor y, eh, y bueno voy a partir, y también te puedes dar autobombo y decir lo fantástico que eres en todas las circunstancias de tu vida vamos vamos a hacer nosotros? Yo voy a partir dándome autobombo y diciendo, suscríbanse a Liberty News, por favor, chiquillos, porque somos un medio que crece con nuestros seguidores y como ven, nosotros tomamos temas que, eh, digamos, nosotros tomamos temas que en otros lados no se toman. Y somos sí. salvajemente interesantes y, bueno, y salvajemente sexys, como especialmente amigo <risa> Alberto, que le bueno. pone la sensibilidad a todo, la, la, no, no, no sé si es sensibilidad, sé sen sensualidad, sensualidad, sí, sí. <risa> la
2: sensualidad, claro.
0: A todo lo que hace, así que bien por... Claro, claro. Para seguirnos más de cerca, y ahora le vamos a pasar a Alberto para que sea autobombo, eh, voy a poner tu, igual digo pero el tema de Instagram en la pantalla, adelante.
1: Bueno, mi, mi, mi peinada de muñeca va dirigida a la población. Por favor, quédese en casa. No salga si no es estrictamente necesario. El país está pasando por un momento crítico en esta pandemia. No podemos darnos gustitos individuales ni hacer las torpezas que hacen algunos de estas fiestas clandestinas en donde hasta algunos matrimonios, estas bodas, festorrones, descubrieron la semana recién pasaba, por favor, ¿quién en casa? Nadie sabe cuándo le puede tocar ni cómo le puede tocar, porque vacunación sí. no es sinónimo de no contagio, o sea, tenemos que ser maduros y responsables para protegernos entre todos. Ese es mi peinada de muñeca, porque creo que ahí estamos teniendo un problema de madurez eh, como, como nación, en donde no hemos podido establecer cierta responsabilidad individual y cierta responsabilidad colectiva. Así que, por favor, quédate en tu casa. Que si no ves a la polola, pues, chico, mira, no va a pasar nada, a lo mejor tienes la posibilidad de encontrar otra y todo con la nueva tecnología. Y recuerden de seguirme en Instagram, en Instagram, Alberto Madrid Chile. Nos vemos la próxima semana. Fabián, ha sido un agrado conversar contigo, mucho éxito, gracias, que te vaya súper bien y espero que podamos tener muchos constituyentes con discapacidad, que por una vez estamos unidos y estamos diciendo más o menos todo lo mismo, así que ojalá te vaya bien. Sí, bueno, Muchas gracias Alberto.
0: Todo esto fue, porque Alberto no lo, invita, no, no lo invitaron a la fiesta, a la misa en Cachagua y la Easy Reining que se que terminó dando la, 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 el saludo de la caja. <risa> es, la pica, o sí. Vaya, La <ríe> a las fiestas clandestinas, pero bueno.
2: Exactamente.
0: Eh, por una cosa muy fea. En fin, vamos a pasar con Fabián. Fabián, peina tu muñeca. Adelante.
2: Eh, muchas gracias. Yo quiero invitarles eh, a sumar voluntades. Eh, no, 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 sé si voy a peinar la muñeca, pero yo creo que sí. Mira, me, me, me gustaría que, entre otras cosas, una cuestión de sentido común. Escucha, me gustaría decir, voy a evitar los garabatos, sí, pero oye, que se bajen el sueldo los, los políticos de este país. ¿no? Eh, esto parece una cuestión bien, bien común, ¿eh? bien común lo que estoy diciendo, pero el colmo que los presidentes de Chile y presidenta, digamos, ¿no? Eh, ganen un sueldo vitalicio como el que están ganando. Yo lo encuentro increíble esa cuestión. Es una cuestión que me revienta a mí, de verdad. No, no lo puedo creer. Por último, no sé, po, eh, eh, un profesor podría ser, ¿no es cierto?, que no tiene gran sueldo, pero estos gallos son abogados, economista empresario médicos, ganando feroces sueldo en las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, Todos sabemos ya cómo es la cosa. Y que, y que ganen un sueldo vitalicio. ¿Quién inventó esa cuestión, digo yo, ¿no? Y, 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 y también para los parlamentarios, por favor, los constituyentes vamos a tener un sueldo bien decente, nos dicen, son 50 unidades tributarias mensuales, alrededor de 2 millones y tanto, que a mí me parece bastante decente, sinceramente, con el nivel de sueldo que existe en Chile. Eh, pero, por favor, vamos a tratar de colocar en la Constitución, a mí me gustaría eso, no es una de mis propuestas fundamentales, por favor, no es eso, porque... Eh, pero, pero porque no bueno, me quiero ganar aplausos con eso que parece muy 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 popular muy populacho, digamos, como diría alguien muy populista, como dirían la... otras personas por ahí pero sí, o sea, es el colmo a mí me parece el colmo que eso pase, de verdad en serio el... tengo que reconocer que me pillaste de improviso ¿sí, con esto del peinar la muñeca lo, lo... podría haber preparado otra cosa, digamos, no sé pero en fin ¿y, no,
1: y, bien, y no. recuerda por qué, por qué distrito vas y cuál es tu letra?
0: ah, sí, sí, muy importante
2: Fíjate que era lo primero que iba a decir, por eso les quiero invitar a... Y después me, me retracté dije yo, capaz que los chiquillos no sé. Bueno, voy por el distrito 15, que abarca eh, comunas de la provincia de Cachapual, de acá de la región de O'Higgins, que son, eh, ¿puedo decir la verdad? Son Codegua, sí. son Codegua, eh, Coínco, Cultauco, Doñigüe, Granero, eh, Machalí, Mayoa, Mostazal... Eh, Rengo, Requinoa, Rancagua, Olivar, Quinta y Tilcoco. Son 13. ¿eh? Espero haberla nombrado todas. En fin. Así que eh, espero, mi letra es la IQ, YQ34. O sea, yo quiero cambiar las cosas. Yo quiero IQ34. Por favor.
0: Ok, lo puse lo puse en el banner. IQ34. Así que ya sabes eh, cuando vayan a, a doblar ese voto que va a ser como una sana, eh, acuérdense, IQ 34, yo quiero 34.
2: el voto amarillo de los constituyentes, entiendo, ¿no? Está definido el color, parece.
0: Ah, qué bueno. Eh, el sí. banner amarillo sí que queda...
2: Perfecto. Para nosotros los ciegos, ideal.
0: <risa> <risa>
2: Tienes razón. <Sí. risa> en fin. Alberto, ¿dónde estás tú? En Santiago. Eh, yo,
0: yo estoy en Las Condes, tú estás en Providencia y tú estás en Quinta de Coco, ¿no?
2: Estoy en Requinoa en este momento, en Requín. la comunidad de Requinoa.
0: Fuiste a Quinta sí. de Icoco y te quedaste varado en Requinoa, gracias a tu amiga que te dio sí. internet, este montecito, un abrazo y que ahora te dé un gran aplauso porque viste... Una, porque ha sido una tremenda compañía para nosotros y muchas muchas gracias por estar con nosotros y te deseamos, yo te deseo quizás Alberto no, porque Alberto después de que no me invitaron a comer invitar agua, wow, ya tiene odio en su corazón pero yo, <risa> yo te deseo lo mejor
2: Muchas gracias Beatriz gracias, y me voy a, me suelte, voy a sumar, traten de de, de, de de avisarme para los conversatorios, eh, escucharlo porque entiendo que puedo, puedo no intervenir, sino que para escucharlos, ¿ya?
0: Claro, no, claro, claro es súper ya muy lindo, fue un abrazo y vamos a, ahora todos demos una sonrisa, demos mostremos mos, 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 todos los guapos que somos y vamos a despedirnos de nuestros, de, de las fans de Alberto chau chao.